0: E está no ar o homem que mordeu o cão e outras histórias Uma oferta Do novo Cupra Formentor E da Fnac. Título deste episódio, isso é o monstro de Loch Ness Ou estás contente por me ver, aqui sentado A ver uns vídeos marotos guardados nesta pasta oculta? Hum. Tive um mau título no início da semana Mas agora uh, estou a compensar é? Está, uh, Bom, Loch Ness e pasta oculta na a mesma claro, frase, senhor? Claro, claro que sim Então diz que o monstro de Loch Ness pode ser o pênis de uma baleia que? Obrigado e bom dia <risos> Podia ficar assim. Foi bom, bom dia, Que grande desbloqueador de conversa. Uh, eu acho que isto é uma maneira ótima, não apenas de. É um bom desbloqueador de conversa, sem dúvida. E, e é uma maneira não apenas de começar uma edição desta rubrica, mas para qualquer conversa, em qualquer evento social. Uh, mas atenção, esta hipótese foi formulada. Por um cientista, não foi por um Zé Maria Pincel qualquer, o professor inglês Michael Sweet levantou esta questão perante os lendários avistamentos e até uma ou outra fotografia daquilo que se tornou conhecido como o monstro do Lago Ness, na Escócia. Eu devo dizer-vos que há uns anos andei de barco lá, no, no Loch Ness, não vi nada. Com muita desilusão minha, não vi nada. nada Nada, estava à espera de... Nem sequer um peixe Nada, um peixe. não vi, não, não vi nada. nada Nada, nada, nada Nada, nada Vi água, água, é bonito aquilo É bonito, é bonito Mas esta tese do não Penis... nada? Nem um pargo? Não, não uma vi sardinha. um pargo, nada, nada, nada nada, nada, nada. Só água. água, água e vegetação uma Nada, nada, nada Uma moreia? Nada. nada, nada Uma, uma não, forreca? Nem um girino, nem um sapo Nada Um balde? Ah, um balde vi, estava lá pousado na margem Bom, uh, esta tese do pênis de baleia Foi lançada pelo professor Michael Sweet Numa série de tweets que deram brado no início deste mês Ele até publicou fotos comparativas De imagens do presumível monstro E também de um, um pênis de baleia erguido no ar Saindo da água <risos> Malta, eu não sei qual das imagens é mais assustadora, digo-vos. Mas diz o professor que a razão pela qual há tantas histórias e tantas ilustrações antigas sobre monstros marinhos é porque na antiguidade os navegadores viam, na verdade, baleias machos citadas e achavam que aquilo era o pescoço e a cabeça de uma criatura marítima. É, é, quando era apenas uma baleia macho a dizer, olhem para mim, estou disponível, senhoras, vamos a isto. É a maneira que eles têm de mostrar. Nunca é demais sublinhar, não funciona assim com a espécie humana e pode valer justas penas de prisão. O professor explica que a época de acasalamento das baleias funciona da seguinte maneira, enquanto um macho e uma fêmea estão a levar a cabo o que acontece naturalmente, outros machos ali na zona viram-se de papo para o ar debaixo d'água e expõem cá fora a sua valente masculinidade como que a sinalizar, atenção que a seguir sou eu. Meu Deus, o mundo, do mundo das baleias é Sim, eu. sim, sim. É uma Ó é. oh Pedro, tu acho que ias buscar aqui a trilha do National Geographic? Isto é... <risos> é que isto é. Estava a parecer demasiado digno, pá. Não, é que agora, quando ouvir a música das baleias com o Roberto Carlos, é sim, todo sim, um novo sim. sentido. Moby Big Dick. Bravo. Bom, uh, aquilo que fez o professor Sweet retrair-se agora um pouco da sua tese específica sobre o monstro de Loch Ness É o facto de, na verdade, não ser lá muito plausível que andem baleias a navegar naquele lago Em princípio não vai dar, não. dar em princípio não. Mas diz ele que, desde a antiguidade até hoje, muita ideia de que anda para aí monstro marinho é muito mais prosaica do que isso Pode ser só de facto um macho de baleia a pavonear o seu penny Como quer é dizer... <risos> Como quer é dizer, estou aqui Estou disponível, façamos filhos com a breca Porque também não há muito mais para fazer aqui no mar Nem um cinema, nem um teatro As baleias fazem filhos com uma breca? Fazem uhum. E agora, a história do homem que quer criar um novo desporto extremo E vocês sabem, no meu caso é tramado eu envolver-me num desporto que não seja extremo Quanto mais num que seja extremo Mas o desporto que este homem quer popularizar E do qual até ver, ele é o único praticante Caramba, devo dizer-vos que me interessou Porque eu acho que não só consigo fazer bem este desporto extremo como sinto que tenho estado toda a vida Todos os dias Tás a treinar pegada. para ele Exato. Robert Silk Quer oficializar como Extreme Sport O ato de estar sentado não aprovam isto Eu aprovo entusiasticamente oh, oh, porque... Como é que isso é, é extremo? Na sua essência este esporte extremo Estar sentado não implica nada mais Do ponto de vista da atividade física Do que lá está, estar sentado Onde é que isto se torna um Extreme Sport E onde é que isto se separa da modalidade de estar sentado Que eu pratico já há tantos anos e tão bem E que aliás estou agora a praticar com um tremendo talento Aqui mesmo no estúdio Isso tem a ver com o sítio onde está sentado Não é com o assento em si, porque ele leva uma cadeira para todo lado Tem a ver com a localização geográfica E as condições atmosféricas do lugar em que ele está. Por exemplo, recentemente Robert Silk esteve a praticar o estar sentado extremo em inglês sou a melhor, extreme sitting Abrindo a sua cadeira na ilha de Coverville Na Antártida Estamos a falar de um sítio agreste Onde há pouco mais do que gelo, pedregulhos e pinguins Chocando os seus ovos Mas foi lá que esteve também Robbie Silk sentado numa cadeira E foi só mesmo isto que ele fez Quanto esteve, esteve sentado numa cadeira durante horas Bem agasalhado, claro, que as temperaturas são agrestes E durante horas este homem levou a cabo este desporto extremo Ficou sentado a olhar para as águas geladas à sua frente E a dada altura Para tornar tudo mais épico e arrojado Sabe o que é que ele fez? I'm <laughs> Sacou de um livro de bolso e esteve a ler. Ah, que maluco, pá, que Eiii, maluco. E sempre sentado. Agreste isolada e de Caberville, Senhores Lanta, da Red Bull, o que é que estão à espera? Pois é, quase há, aviões, há que dizer, para Atenção, que... Que este mestre de estar sentado, pioneiro desta modalidade, que no futuro será certamente tão importante como qualquer outro Extreme Sport, este mestre de estar sentado é recordista da sua própria modalidade. No dia 21 de junho de 2020, Silk esteve sentado na sua cadeira desdobrável no Parque Nacional de Joshua Tree, na Califórnia, lugar agreste, quente e repleto de catos durante 14 horas e 27 minutos. Foi o seu mais longo sentar extremo. Mas... Eu... Não. Ele detém todos os recordes da modalidade no sentido que é o único que é pratica não mais não, não. ninguém claro, fala. Claro, claro. Até ver, não. Ele, mas, ele uh... que espera que uh, apareça um tuga. Ai, é. aí é, peraí, está aí, que eu já vou mostrar. É eu sou é bom é. nisso, eu sou ah, nisso. Mas atenção, há um detalhe que eu ainda não vos disse e que diria que é o que torna esta modalidade realmente extrema, talvez mais até que as condições atmosféricas e de terreno. Durante todas estas horas em que ele está sentado em sítios, é-lhe permitido levar um livro, como já referi há pouco, okay. mas as regras do sentar extremo dizem que é estritamente proibido levar aparelhos eletrónicos como telemóvel. Móveis ou tablets Isso é que é duro, raios Mas também, agora que penso nisso, que diaste de rede haverá na ilha dos pinguins da Antártida? Olha, não sei. uma questão uh... Casa de banho é, pá, esse... Ele levantar-se é... para ir fazer as suas necessidades Ele não tem de se levantar Ele está no meio da natureza Abra a briguilha, está sentado Que nojo Depende da pontaria não, e, e onde ele está sentado? Fica não, tudo ali coisa? Não, Se ele apontar para outro sítio, faz, faz um arco Escreve um arco e o que é que os pinguins dizem? Ainda é, pá, qual a balagem é, Vegas. Os, os pinguins, não sei se já viram um, um vídeo de pinguins na Antártida uh, a fazerem cocó. Existe esse vídeo, a BBC filmou um vídeo incrível. Olha, Marco, apaga a tua história. Marco, estás uh, é, a, a, a perguntar tipo... a mim ou ao Vasco. É, se pá, nós já vimos um vídeo de, de pinguins a vídeo. fazer cocó. Eu não temos não, não temos, não A, a questão é essa, não temos. Não temos mesmo. É, pá, eu tem opto por não ver. Foi de um programa da BBC. Quero terminar dizendo o seguinte: dei um salto ao Tifu, a famosa página do Reddit onde pessoas desabafam em choque, acabaram em que acabaram de se meter, e há uma história que está neste momento a fazer muito. Muito furor lá, foi deixada por um rapaz anónimo E eu vou ler vou ler Sem mais comentário, vou ler A minha mãe, diz ele, deu-me o telemóvel velho dela Depois de comprar um novo Porque o meu fora roubado uns dias antes Então começo a transferir os meus dados da iCloud Fotos, contactos, mensagens de texto, etc E decido verificar as fotografias De modo a ver se tudo passou corretamente Abro a biblioteca de fotos e vejo um álbum oculto Ainda da minha mãe com um pequeno 4 em cima para quem não sabe como funcionam os telemóveis É possível criar álbuns de fotos ocultas Para guardar fotos mais privadas E o 4 indicava que lá estariam quatro fotografias ou vídeos Diz ele Abriu o álbum e esperava não mais Do que talvez uma ou outra mensagem mais marota Trocada entre ela e o meu pai Mas o que vi foi muito pior Odiás oh, Mal abro o álbum, reparo que são lá três fotografias da minha mãe nua. E isto não foi o pior, achei que sendo ela adulta estava no seu direito de mandar aquelas imagens para o meu pai. O quarto item do álbum é que era o pior, no entanto, tratava-se de um vídeo onde era visível <risos> oh, meu Deus. onde era visível a minha mãe em ação íntima com o cunhado. Oh Deus. Ou seja, o, o, oh. o irmão do meu pai tinha quase 10 minutos, mas só consegui ver 5 segundos. Foi nessa altura que disse ao tio, ó tio. <risos> Depois vai dizer ao tio, ao tio Andas para aí, ao tio, ao tio É daí que vem a expressão claro, É dessa claro. história Ora bem E depois ao tio, ao tio que não tem é ninguém tá, bem, Diz tá. ele, a pior parte é que o meu tio É ele próprio casado e tem dois filhos Ainda não confrontei a minha mãe com isto Mas planei fazê-lo em breve Bom, ele fez uma atualização umas horas depois E diz o seguinte Ok, malta, isto vai ser um bocado anticlimático Mas acho que vocês vão gostar de saber disto A minha mãe voltou para casa do trabalho E eu questionei-a sobre o vídeo Ao que ela diz que na verdade o vídeo não a envolvia só ela e ao meu tio e umas também ao meu pai. Foi tudo consensual entre os três. Aparentemente, o pai estaria a filmar. <risos> é pá. Eu pensava é que essa história pá. não podia melhorar, mas melhorou em mim. É Famílias pá. modernas. É, vai é isso é, é muito pá. moderno. Para pá. mim, o pai vai a filmar e dizer: Vai, mano, vai que é tua! Vai, mano, vai! <risos> Ei, mano, estás em grande. É... Exato um ótimo sítio para usar a mítica canção de Fernando Correia Mais Correia Mais <risos> Para mim, eu acho que a melhor parte deste desabafo É a ligeireza com que ele diz A minha mãe voltou para casa do trabalho e eu questionei sobre o vídeo É que ela disse que na verdade o vídeo não envolvia só ela e é o meu tio Mas também é o meu pai A casualidade com que ele conta que isso se passou? Foi como quem perguntou à mãe: Oh, mas não a lá fora e ela não está um bocadinho de vento, só com a Tu fez um vídeo maroto com o pai? Não, 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 com o tio. Não, estava lá o teu pai também. Ah, então vamos jantar. Estava lá, não estou a fazer filmes, estava lá o teu pai e vocês estavam lá. Então onde é que vamos jantar? Então onde é A casa dos tios? Epa, peraí. Quem é que leva a câmera? Meu Deus, meu Deus. Olha, vidas. Vidas. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta FNAC onde encontrou todos os livros e tecnologia para cultivar a diferença. Epa. E também novo Cupra Formentor, motores de 150 a 390 cavalos. Que é bom ver irmãos que se dão tão bem, não é? é. é. Mas muito bem mesmo.